0: Cześć wszystkim, nazywam się Klaudia Janucik, a wysłuchacie pierwszej strony. Ostatnio musieliśmy, znaczy musieliśmy, po prostu przerwałam, przerwaliśmy, przerwałam ten nasz cykl o poradnikach. No, dzisiaj już do niego wracamy. Przed nami ponownie magia słów. Kolejne cztery wybrane przeze mnie rozdziały. Myślę, że bez zbędnego przedłużania po prostu już zacznę mówić to, co powinnam powiedzieć w tej audycji, bo trochę do opowiedzenia jest, a nie ma co sztucznie marnować i mojego, i waszego czasu niepotrzebnymi słowami. Tak, ten wstęp wyszedł mi, uwierzcie lub nie, całkowicie przypadkowo, a najlepsze jest to, że właśnie tymi niepotrzebnymi słowami będziemy się teraz zajmować. Tak, i właśnie z racji tych niepotrzebnych słów właśnie teraz Wam o tym wszystkim powiedziałam, ale już pomijając to, przejdźmy do pożądanej przez wszystkich części audycji, którą to jest właśnie rozdział poświęcony słowom, śmieciom i sposobom ich pozbywania się. Od niego właśnie zaczniemy. Mówiłam o nich już jakiś czas wcześniej na audycjach, ale teraz wytłumaczę, o co dokładnie z nimi chodzi. Całym takim klu tych słów śmieci jest to, że czytelnik nie powinien przekopywać się przez całe takie gruzowisko tych niepotrzebnych słów, żeby dotrzeć do całego sensu wypowiedzi, tekstu. Czyli jak mamy do powiedzenia pewną bardzo, bardzo ważną kwestię, Nie ubieramy w nią, w nią, jej, w całą zgraję jakichś niepotrzebnych ozdobników, które tylko zatracają cały ten przekaz. A żeby Wam jak najlepiej zobrazować te słowa śmieci, Joanna Wrycza-Bekier przygotowała konkretne przykłady. Pierwsze z nich to tak zwane tiki, czyli słowa takie jak właśnie, jakby, prawie, praktycznie, różnie i inne tego typu. No ja muszę przyznać, że sama faktycznie czasami nadużywam trochę tych słów. Szczególnie w tych audycjach, kiedy do Was mówię. Jestem tego świadoma, że bardzo często używam chociażby słowa WŁAŚNIE. Pisząc staram się tego nie robić, bo wiem, że faktycznie nie przynosi to żadnej wartości do tekstu i jakoś mi bardzo po prostu w nim nie leży. Innym przykładem są skamieliny, czyli jakieś banalne zwroty. Nie może być tak, że będziemy używać tylko właśnie samych takich banałów, tylko trzeba się jednak trochę postarać, wysilić i wymyśleć coś swojego. Albo przynajmniej włożyć takie starania, żeby już taką ogólnie znany znany zwrot, znane przysłowie, frazę przekształcić trochę, żeby dodać po prostu coś od siebie. Innym przykładem są papugi, czyli najzwyczajniej w świecie masło maślane. Tego chyba nie muszę szerzej tłumaczyć koturny, czyli nieodpowiednie połączenie e, słów, które <śmiech> utrudnia czytanie e, albo no, po prostu nie idzie ono gładko. E, czyli tak, żeby jeszcze Wam konkretnie zobrazować to, e, jak mamy słowo dysponować, no to nie piszemy, że dysponować wiedzą, tylko mieć wiedzę. Skracamy to jak najbardziej, jak najprościej nie staramy się, żebyśmy na siłę wybrzmieli nie wiadomo jak elokwentnie. A Innym przykładem są urzędasy, czyli słowa, które nie potrafią wybrzmieć prosto, czyli po prostu nie używamy żadnych imię słowów. Zamiast napisać z przedłożonych nam dokumentów wynika, to piszemy po prostu z państwa dokumentów wynika. I takie to przykłady. Są też snoby. Snobów też bardzo nie lubimy. Chodzi tu o słowa, które też starają się wybrzmieć jakoś elokwentnie, mądrze, tak żebyśmy uchodzili za takich, co to faktycznie czytają się, posługują nie wiadomo jakim językiem. Zadzieramy nosa. Takich ludzi się nie lubi, takich też słów się nie lubi. I też tak dla konkretnego przykładu to zamiast pisać, że ktoś prognozuje dane wydarzenie, no i po prostu przewiduje. Należy też jednak przy tym pamiętać, że takie słowo oddaje czasami charakter danej postaci, więc no w tym wypadku powinniśmy je jednak zatrzymać, jeśli właśnie chcemy oddać taki konkretnie charakter. Nie lubimy też tasiemców, czyli to jest moment, kiedy zamiast krótkiego zwrotu używamy jakiegoś długiego, czyli zamiast pisać, że istnieje możliwość, piszemy po prostu można, tak też jest dobrze. Są też usypiacze, czyli początki zdań, które tak spychają tą główną informację na plan dalszy. Mamy też bardzo znienawidzone tchórze, czyli po prostu gdybanie. Nie gdybamy, bo pokazujemy wtedy, że jesteśmy niepewni siebie i że sami nie jesteśmy pewni tego, co piszemy, a tak nie może być. Nie zawieramy też słów takich, że tak powiem, instruktażowych, czyli nie prowadzimy czytelnika za rączkę, tylko dajemy mu własne pole do popisu, swoją wyobraźnią. Sopki tak samo powinny zejść na dalszy plan, czyli słowa, które mówią o obecności autora, To znaczy, moim zdaniem, chciałbym, chciałabym i tym podobne. I tak samo powinniśmy szerokim łukiem unikać wszelkich gmatwanin, czyli zwyczajnie warunków. Nie piszemy, że wszystkie osoby osoby oprócz tych, które mają więcej niż 18 lat, no to piszemy każda osoba poniżej 18 roku życia. Jak najbardziej upraszczamy wszystko. O tym, w jaki sposób powinno się tworzyć historię, jak się powinno ją opowiadać, było już mowy dosyć dużo, dlatego tak szybko przeskoczę tylko przez ten rozdział, bo tak naprawdę nie ma tutaj nic innego, poza to, co już mówiłam a propos poprzednich poradników. Pamiętamy, że fabuła składa się z sytuacji, komplikacji i rozwiązania. Są to odpowiednio wstęp, rozwinięcie i zakończenie książki. Początek, no to musimy się dowiedzieć, kto jest bohaterem, bo zawsze opowiadamy czyjąś historię, gdzie to się dzieje, co się dzieje i tutaj możemy pamiętać o tym, że początek powieść, inaczej, koniec początku to moment, kiedy bohater podejmie jakąś niezwykle trudną decyzję albo coś sprawi, że jego życie obróci się do góry nogami. Środek to bohater spotyka niebezpieczeństwo, wszelkie przeszkody. Bohaterowi ciągle są rzucane jakieś kłody pod nogi. No, po prostu dzieje się cała akcja, kto, z którą bohater musi sobie jakoś poradzić. Możemy tutaj zastosować metodę, że pośpiech skłania bohatera do podejmowania decyzji sercem, i to potem. Okazuje się, że no nie do końca był dobry wybór, bo właśnie pokierował się sercem, a powinien iść je za rozumem. W punkcie kulminacyjnym bohater jest odsłonięty całkowicie, a jego stosunek do świata może udać zmianie. Przy końcu czeka bohatera jakaś nagroda za, lub też kara za jego wybory. No i przede wszystkim bohater znajduje się w całkowicie innym punkcie niż był na początku. Jest, można by powiedzieć, kimś innym. Teraz też taka bardzo ważna kwestia, na którą ja też ostatnio czytając zaczęłam bardzo zwracać uwagę i która nie poprowadzona dobrze zaczęła mnie po prostu irytować i odbierać całą przyjemność z czytania. Pokazujemy, a nie opisujemy. Pisząc, relacjonujemy sceny, wydarzenia, nie wyjaśniamy, co czuje bohater, tylko staramy się to po prostu pokazać, czyli tak łopatologicznie tłumacząc, zamiast pisać wprost, że bohater czuje się zawstydzony, piszemy, że zarumieniły mu się policzki, że oddech przyspieszył, że zaczęły mu się pocić ręce, że ma ochotę się schować przed całym światem. No czytelnik jest na tyle inteligentny, że da radę domyśleć się, że faktycznie czuje się taki zażenowany całą sytuacją. Przy okazji tego Pamiętamy, żeby nie nadużywać słów takich jak pomyślał, wiedział, zrozumiał, uświadomił sobie, wierzył, pragnął, pamiętał, wyobraził sobie, kochał, nienawidził. Czyli wszystkie takie słowa dosłownie opisujące stan lub emocje bohatera. Pamiętamy też o tym, że mniej czasem lub też często znaczy więcej dawkujemy słowa i tylko tak delikatnie podpowiadamy e, o co chodzi, co się dzieje. E, teraz też Wam trochę mm, poczytam dosłownie z książki. Pisząc daną scenę Joanna Wrycza-Bekier każe nam zastanowić się nad paroma kwestiami i tymi kwestiami są właśnie te punkciki, które Wam teraz wymienia. Kto musi wystąpić w tej scenie? Może przeoczyłeś bohatera, który występuje w scenie, a nie mówi nic od trzech stron. Pozbądź się go albo przenieś do innej sceny. I faktycznie jest to dosyć irytujące, bo sama kiedyś spotkałam się z czymś takim, że bohater niby faktycznie uczestniczył na przykład w rozmowie między paroma bohaterami, A nagle kompletnie zniknął, rozpłynął się, nie ma o nim żadnej mowy, wszyscy inni poszli już do swoich konkretnych zadań, było to wyszczególnione, a ten... no nie wiadomo, co się z nim stało. Gdzie scena może się dziać? Bardzo często sceny rozgrywają się w takich miejscach jak komisariat policji lub pokój gościnny. Oczywiście czasami nie da się uniknąć takiego miejsca akcji, ale warto zawsze wziąć pod uwagę inne rozwiązania. Przenieść bohaterów w jakieś nietypowe miejsce. I tutaj też jako przykład Joanna wyrcza podała film Joe Black. Swoją drogą film cudowny, jak ktoś nie oglądał, to koniecznie trzeba dopisać do listy must watch. No tutaj w tym filmie ojciec rozmawia z córką o, o prawdziwej miłości w helikopterze. Także scena dosyć <grym> zapadająca w pamięć. Kolejny ten punkt to ile trwa scena. Musimy o tym pamiętać, bo jeśli bohaterki rozmawiają ze sobą idąc po schodach na pierwsze piętro, to ich rozmowa nie może trwać tak długo, jakby wspinały się na dziesiąte. A kiedy bohater planuje zbrodnię, potrzebuje na to więcej niż 5 minut. Do tego jest mi się ciężko odnieść, bo (śmiech) nie wiem, co miałabym więcej powiedzieć, bo zgadzam się całkowicie z tym. No. Idziemy dalej. Co najbardziej zaskakującego może się wydarzyć w tej scenie? Zaskocz czytelnika. Na przykład podczas uroczystej kolacji bohater duś się i umiera. Czyli łączymy sobie to z jedną z poprzednich lekcji, w której była mowa o zaskakiwaniu czytelnika, nie ostrzeganiu go przed tym, że coś się za moment wydarzy, tylko bohaterowie są na sali balowej, tańczą. Nagle ktoś w przeciwległym rogu faktycznie zaczyna się dusić. Wszyscy stoją wokół niego i kaput. Jak już wiemy to wszystko, no to bardzo dobrze. I możemy uczyć się budować napięcie w książce. No jak je budować? Najlepiej długością zdań. Czas przyspiesza, skracamy zdania. No i odwrotnie. Jak czas się zaczyna dłużyć, zdania również się mogą ciągnąć, wydłużać. Żeby jeszcze lepiej Wam przybliżyć ten temat niż samymi tymi dwoma zdaniami, osiągamy napięcie na trzy sposoby. Przez opóźnienie, czyli zawieszenie akcji. Możemy to zrobić poprzez jakiś dylemat. Bohater stoi między młotem, a kowadłem i... No, w głowie rodzi mu się naprawdę cały mętlik, myci, myśli mu się kotują bo nie ma pojęcia, co zrobić, że które zło wybrać, żeby jedna, jednak postarać się wybrać chociażby to jak najmniejsze. E, możemy też je osiągnąć przez jakąś tajemnicę, e, jakiś sekret skrywany przez bohatera, również przed czytelnikiem, a który to najaw wychodzi przez całą książkę, po po trochu. Możemy je też otrzymać poprzez zamieszczenie takiego przykładu Żurowa i Czapli. Jeśli ktoś nie zna, to odsyłam do wiersza pod tym tytułem Jana Brzechwy. No nie będę Wam teraz go całego tutaj opowiadać. Zachęcam po prostu do przeczytania, bo wierszek naprawdę cudowny. Możemy też zastosować opóźnioną puentę, czyli pozostawić otwarte, otwarte zakończenie rozdziału, a wydarzenia, które miałyby nastąpić, no właśnie po tym zakończeniu, nastąpią dopiero za dwa rozdziały, za trzy rozdziały, by też nie przesadzić. Napięcie osiągamy też przez zapowiedź, czyli tak zwana strzelba czechowa, o której już czy nie. Już sama nie pamiętam, czy ja teraz pierwszy raz wspominam o tej strzelbie czechowej. No w każdym razie chodzi tu o to, że jeśli strzelba wisi na ścianie w pierwszym rozdziale, no w końcu kiedyś musi ona, i i zwracamy na to uwagę, no w końcu musi ona wystrzelić, no chociażby na koniec książki czy w połowie, ale musi to zrobić. Musi być jakaś konsekwencja. Jeśli słyszymy, jak but upada na podłogę, ktoś nim rzuca i but upada, no to wiemy, że zaraz będzie też kolejny, drugi do pary. Czyli właśnie mamy tą zapowiedź i wydarzenie. Pamiętamy jednak, że zapowiedzi muszą być bardzo dyskretne, no, żeby nie strzelić czytelnika w twarz, rzucając mu wszystkie odpowiedzi od razu. No, ale jak to zrobić? Ano, zapisując scenę wstępną, taką niby nic nieznaczącą, może i taką, o której można by w trakcie książki zapomnieć, ale jednak potem na sam koniec okazuje się ona naprawdę ważna i dopiero wtedy sobie przypominamy, że a, no faktycznie coś takiego było. Możemy też wtajemniczyć czytelnika w plany bohatera. Nie wiadomo, czy one wypalą, czy nie. Powinien w takim razie czytelnik czekać na odpowiedź Trochę dłużej niż dwa rozdziały. <głos> no, najlepiej jakby się to rozciągnęło do, no, przez całą książkę. E, mamy też e, przeczucie, jakieś podejrzane okoliczności, e, więc no czytelnik po prostu przeczuwa, że coś się może wydarzyć, tak? No, instynktownie mamy coś takiego jak instynkt i czasami potrafimy przeczuć, że coś się wydarzy, że coś tu nie gra, coś szemra w trawie. I z przeczuciem fajnie można by zgrać zaskoczenie. Możemy też wykorzystać jakiś tajemniczy przedmiot, albo właśnie jego brak. Narodzi to wiele pytań, zaczniemy się zastanawiać, że hola, hola, a co to takiego? Dlaczego to tu jest? Albo też właśnie, dlaczego tego tutaj nie ma? O co chodzi? Możemy zastosować również opinię bohatera, w którą czytelnik po prostu zawierzy. No jest, Mamy tak, że czytelnik po prostu uwierzy zaufanemu bohaterowi, no nie ma powodu, żeby, żeby tego nie zrobić. No ale poza tym wszystkim możemy również wyciągnąć z kieszeni przepowiednie i symbole. Jako autor no, znamy przyszłość naszej książki i powinniśmy umieć to dobrze wykorzystać. Możemy wysłać bohatera do wróżki, żeby powiedziała jakoś zagadkowo jego przyszłość. Możemy podać mu horoskop. Fajnie można wykorzystać różne symbole jako zapowiedź wydarzeń, tylko żeby to były faktycznie takie symbole, których przeciętny czytelnik może coś się domyśleć na ich podstawie. No i innym sposobem na to zbudowanie napięcia jest zwr- zwrot akcji, czyli twist. Powinien być on niespodziewany i na pewno wiarygodny. E, tak możemy przy tym złapać czytelnika na jakiejś jego drobnej nieuwadze, mimo podawania równie drobnych wskazówek, które no być może czasami nie były aż tak do wyłapania, e, jeśli ktoś nie wczytywał się w książkę ze skupieniem. Dobrym sposobem jest, znaczy sposobem, może taktyką jest przeczytanie naszej książki przed zapisaniem tego zwrotu. No i wtedy możemy się zastanowić, jakie zakończenie będzie najbardziej zaskakujące, najbardziej takie chwytające za serce, jakie po prostu będzie najlepiej pasować do naszej wizji, do całej tej książki. Możemy ujawnić kłamce. Może się okazać, że ktoś, kto na początku książki jest złotą duszą, oddałby serce dla potrzebującego, a tak naprawdę może się okazać, że to on za za wszystkim stał. Możemy równie dobrze wyjawić jakiś sekret, który zmienia cały sens wszystkich poprzednich zdarzeń i w zupełnie innym świetle stawia teoretycznie negatywnego bohatera ale możemy też równie dobrze zabić głównego głównego albo ważnego bohatera. I tak Wam tylko podpowiem, że to wcale nie musi się stać na sam koniec książki. Z takimi oto rozterkami, rozmyśleniami zostawiam Was z tą audycją. No dotarliśmy do jej końca. Mam nadzieję, że dobrze jej się wam słuchało, że miło spędziście jak zwykle przy niej czas. E, powiem tylko od siebie, że mnie się... Z, z, chciałam powiedzieć zaskakujące, ale w sumie to nie jest aż takie zaskoczenie. E, no mi się dobrze przy niej rozmawiało, gadało, prowadziło mój monolog. Myślę, że jednak było to słychać tak samo, jak jest to słychać i teraz. Jeszcze raz dzięki, no i słyszymy się za tydzień. Cześć!